0: Son las personas más estresadas del mundo por su trabajo Relata una nota del 2017 de Forbes Según la cual el 75% de los trabajadores mexicanos Sufre burnout o síndrome del quemado En los estudiantes se identificó, recientemente, el estrés académico Así que si eres estudiante o estás por integrarte a la vida laboral Esto te interesa Soy Alejandra Olivares Eresbey Licenciada en Administración de Negocios Internacionales Maestra en Administración de Personal y Recursos Humanos Millennial, apasionada de los viajes, la música, la arquitectura y el desarrollo personal. Esto es De la M a la Z. Bienvenidos. Hoy toca anécdota. Corría el año 2001. Una ya enfermiza Alejandra, pequeñita de por sí, acababa de entrar a la secundaria. En ese tiempo empecé a jugar voleibol, también iba a distintas actividades deportivas y artísticas, baile, en fin, siempre estaba haciendo algo. También participaba muy activamente en eventos de la iglesia y me preparaba para dar clases de catecismo a los niños. Visitaba a mi familia, veía a mis primos cada fin de semana, en fin. Llegó el bachillerato y seguí ejercitándome un tiempo y estudiando inglés por las tardes hasta que me mudé a otra ciudad en el último año justo antes de entrar a la universidad en el 2007 empecé a estudiar Administración de Negocios Internacionales dejé por completo el ejercicio y mis actividades extracurriculares se centraron en los idiomas y la religión gracias a mi carga de materias empecé a desvelarme a tomar mucho mal café que era el único que vendían en la facultad que por cierto no tenía cafetería y tuve una dieta basada en bolovanes, taquitos o antojitos de los puestos ambulantes más cercanos, así por cuatro años. Al integrarme a la vida laboral, los tiempos para hacer ejercicio disminuyeron, mi vida social era casi nula, mis hábitos alimenticios mejoraron un poco, pero no por convicción, sino por necesidad, porque para este entonces mi estómago ya sufría las consecuencias, ya tenía gastritis. Por un tiempo incluso no pude tomar café y en la actualidad, de hecho, ya no es lo mismo que antes. Esta historia viene a colación porque estoy segura de que no soy la única que ha descuidado su salud y diversos aspectos de su vida durante la universidad y al empezar a trabajar pero podemos hacer algo para evitarlo o solucionarlo. Tenía la intención de empezar con un tema, digamos, sencillo, algo simple, para entrar en materia, pero al final decidí iniciar con el que considero uno de los temas más importantes, y es que de él deriva el resto, la rueda de la vida. Ya sé que suena como algo esotérico, pero no es el caso. ¿Qué tiene que ver con el burnout y el estrés académico? Bueno, el estrés en general tiene muchas causas, sin embargo el tener un equilibrio en todos los aspectos importantes de tu vida es clave para establecer prioridades y saber cuándo es necesario hacer algunos o muchos cambios. La Rueda de la Vida es una herramienta que permite identificar la situación en la que te encuentras en diversos aspectos de tu vida de manera muy sencilla, clara y práctica. Intentaré darte una idea de cómo se elabora por aquí. Si no, puedes escuchar este podcast en mi canal de YouTube, Alejandro Olivares Eresbey, puedes... Buscar la lista de reproducción como de la M a la Z y ahí verás la imagen de la Rueda de la Vida. Te dejaré también un link para que puedas descargar un formato y puedes ser también la primera persona en suscribirte a mi canal. <ríe> en fin, te invito a elaborar tu Rueda de la Vida mientras me escuchas. Te daré unos segundos para que vayas por lápiz y papel, aunque no es necesario porque puedes pausar el podcast en cualquier momento. Pero hagamos esto orgánico y espontáneo. ¿Lista? ¿Listo? Bien, dibuja un círculo pequeño. Ahora, dibuja un círculo un poco más grande que lo encierre. Dibuja otro más y otro. Deben ser 10 círculos concéntricos en total, uno dentro de otro. Esta es la base de tu rueda de la vida. Y ahora la vas a dividir en 8 partes iguales, como rebanadas de pastel. Afuera de, de la rueda, afuera del círculo, en cada rebanada, vas a escribir cada una de las siguientes palabras. Físico, mental, emocional, espiritual, económico, social, familiar o pareja y finalmente profesional. Estos, de manera general, son los aspectos clave en nuestras vidas. Si estás estudiando y lo prefieres, puedes cambiar profesional por académico. Ahora enumera los círculos empezando por el más pequeño, el del centro, ese va a tener el número 1, así el más grande tendrá el número 10. Lo siguiente es calificarte de la manera más honesta posible. Recuerda que esto es solamente para ti. Empecemos por el aspecto físico, ¿tienes buenos hábitos alimenticios? Esto es muy importante, y no quiero sonar a cliché, pero la comida es el combustible del cuerpo. Así que, ¿le estás dando algo de calidad o lo llenas con comida chatarra? Me vas a decir que eres estudiante y que no te da tiempo, que trabajas y vives solo, y no te puedes preocupar por tu alimentación, pero por favor, cuida lo que comes. Comer sincronizadas en el desayuno, comida y cena traerá consecuencias en el futuro. Ya luego hablaremos a profundidad de cómo organizarnos para comer mejor. ¿Te ejercitas? ¿Hay algo que te gustaría estar haciendo en este momento para sentirte y verte mejor, quizás? Hoy, ¿qué calificación te darías en el aspecto físico? Insisto, no solo por cómo te ves, sino por cómo te sientes. ¿Qué tal el aspecto mental? ¿Te encuentras enfocada o enfocado? ¿Tienes claras tus metas y trabajas por ellas o te saboteas constantemente? ¿Te sientes segura o seguro? ¿Cómo te calificas? ¿Y en lo emocional? ¿Eres feliz? ¿Tienes paz, tranquilidad? ¿O hay algo que te altera? ¿Estás triste? Estos aspectos para mí van de la mano. El aspecto mental y emocional. Y mucho puedes tratar en terapia, por ejemplo. ¿O eres de los que piensa que no la necesita? <risa> En fin, ya también lo trataremos más adelante, pero hoy, ¿qué calificación te asignas? El ámbito espiritual es para algunos confuso. No se trata de practicar alguna religión en particular, sino básicamente en qué crees. ¿Practicas una religión y lo haces de manera activa o te gustaría participar más? Si no te identificas con alguna religión, ¿tienes definido qué es lo que te da fuerza? ¿En qué confías o en qué tienes fe? ¿O te gustaría hacer algo para cubrir esta área? Califícate. ¿Cuáles son tus objetivos económicos? ¿Estás donde te gustaría o te cuesta trabajo llegar a fin de mes o de quincena? ¿Ahorras? ¿Inviertes? ¿El banco en el que tienes tus ahorros o con el que administras tu dinero es la mejor opción? ¿Con tus ingresos actuales podrás llegar a donde te gustaría estar en 5 o 10 años? Califícate, por favor. La vida social es algo muy curioso porque tendemos a los extremos. Habemos quienes nos mantenemos encerrados aún en condiciones normales, disfrutando de nuestro tiempo en nuestras actividades favoritas o reflexionando a solas, mientras que hay quienes no quieren o no saben estar solos o quienes están de fiesta de ser posible todos los días. Nuevamente, lo importante es el equilibrio. No aislarse del mundo, pero tampoco perder el rumbo por tantas distracciones. Siendo honesta, probablemente este aspecto es el más complicado para mí, porque si bien me gusta pasar tiempo con amigos y familia, no es algo que me salga de manera natural. No suelo mandar mensajes diarios, en muchas ocasiones olvido cumpleaños, y no es porque no me importe, solo me cuesta más trabajo y requiero un esfuerzo particular. Justamente es algo en lo que estoy trabajando y por eso yo no me doy una calificación muy alta aquí. ¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Eres cercano o cercana a ellos? ¿Te gustaría hacerlo? ¿O formaste ya una familia propia? ¿Le dedicas el tiempo y la atención que te gustaría? ¿O a tu pareja? ¿Estás cómodo o cómoda con tu relación actual? ¿O crees que podrías mejorar en algo? ¿Cuál es tu calificación? Finalmente, pero no menos importante, ¿qué tan conforme te encuentras en el ámbito profesional? ¿Estás estudiando lo que te gusta? ¿Estás ahí por las razones correctas? ¿Te gusta tu trabajo o quisieras trabajar en otro lugar? ¿Acabas de concluir tus estudios y estás buscando tu primer empleo? O mejor aún, ¿buscas tu primer empleo mientras estudias? ¿Qué calificación te asignas en este punto? Terminaste de calificarte. Ahora, independientemente de si eliges colorear tu círculo de la vida o simplemente unirlo con una línea, esto te da una idea muy clara de los aspectos en los que te sientes mejor, cómodo y seguro, y aquellos en los que tienes que trabajar un poquito más. Es muy difícil estar al 100% en todas las áreas, pero ¿por qué no aspirar y trabajar por acercarse? Si tienes una calificación baja en uno o varios o todos los puntos, no es para alarmarse, lo importante es estar consciente de lo que necesitas y mejor aún, hacer algo para cambiarlo. Dicen por ahí que no somos árboles. Si no nos gusta algo, podemos movernos. Acabamos de iniciar relativamente el año, así que seguro tienes una lista de propósitos de esas cosas que te gustaría hacer o modificar y qué mejor que tener una autoevaluación. ¿Tus propósitos de año nuevo aportan para mejorar estos puntos débiles? Si no, quizás debas hacer algunos ajustes. Independientemente de que durante el transcurso de los capítulos de este podcast desarrollemos estos temas para dar algunas recomendaciones o propuestas, hoy puedes asignar al menos una actividad en cada aspecto que consideres que te ayude a mejorar y le darás mayor prioridad a aquel cuya calificación sea menor, y así sucesivamente. te quiero hablar de algo que parece muy romántico o soñador sin entrar en debate no creo en la ley de la atracción en el sentido de que para mí el hecho de solo pensar o desear algo no va a hacer que suceda me pueden dar mil ejemplos de deportistas, artistas, empresarios que alcanzaron sus sueños y sí, pero no se quedaron dormidos esperando que las cosas pasaran hicieron algo, mucho seguramente para poder llegar a donde querían entrenaron mucho, practicaron mucho, se cayeron, se levantaron, tuvieron negocios que fracasaron hasta que alguno funcionó y así podemos seguir. Nuevamente, lo que considero relevante es saber qué queremos, hacia dónde vamos. He escuchado recientemente la frase del gato de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. Es por eso que una opción es tener imágenes. Si quieres lanzarte en paracaídas, por ejemplo, una imagen de alguien haciéndolo puede motivarte. Si quieres un coche o una casa, serviría tener imágenes o recortes de cómo quieres que sea. O de cómo qué famosa o famoso te gustaría verte cuando decides hacer ejercicio. La cosa es no quedarse en las imágenes. Esto es solo el inicio, algo visual para inspirarte y mantener el enfoque. Lo que sigue es investigar y hacer números. En donde te quieres aventar en paracaídas, llama y pregunta cuánto cuesta el salto. ¿Cuánto cuesta ese coche o esa casa? ¿Cuánto cuesta la suscripción al gimnasio y la cita con la nutróloga? ¿La maestría en la que quieres estudiar? ¿Ese semestre de intercambio? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Puedes acceder a una beca? ¿O tal vez quieres formar parte de una comunidad religiosa? ¿Cuál es la más cercana? ¿Cómo te puedes integrar hoy a distancia? Ahora pon manos a la obra Empieza a ahorrar Empieza con el ejercicio Tal vez desde casa con mucho cuidado Cuida tu alimentación ¿Inicia las clases de idiomas con alguna aplicación gratuita? Soñar no sirve de nada si no despiertas y trabajas por hacer realidad de sus sueños. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos pronto.